0: Tu sais que pour éviter le burn-out ou pour te reconstruire suite à voilà une vraie phase d'effondrement, il faut miser sur l'optimisme, sur la euh, positivité, parce que c'est ça qui nourrit ta motivation le souci c'est que lorsque tu es mal dans ta peau, en fait être motivé c'est très difficile. Du coup dans cet épisode, je te donne 5 actions réellement concrètes mais genre super accessibles que tu peux très bien mettre en place dès la fin de ce podcast et qui petit à petit, jour après jour, nourrira justement ta positivité et te donnera donc plus de motivation. au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, conseillère en naturopathie et coach anti burnout. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour, voilà, retrouver ton peps, recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera échec, burn-out, dévalorisation, mésestime, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. D'ailleurs, si si tu veux retrouver ton peps, ton énergie, ta sérénité euh, et puis de l'apaisement, si tu veux repartir sur de bonnes bases, réserve ton appel diagnostic. On prendra le temps de discuter, de faire connaissance, mais aussi bah, de voir si je peux t'aider ou non. Si c'est le cas, je te présente mes solutions, sinon je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent. Tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque. Et profite pleinement de cet épisode. Alors comme je disais, quand on est au fond du rouleau, euh, voire même à la moitié, et eh bien c'est très difficile de se projeter dans un avenir positif, c'est très difficile de d'être de, de, focalisé sur n'importe quel positif. D'ailleurs, beaucoup n'arrivent pas à repérer genre un seul truc bien qui s'est bien passé cette semaine ou ce mois. Tu lui dis euh, euh, pourquoi, quoi tu pourrais être reconnaissante bah, elle va chercher, elle va dire bah j'ai rien alors que c'est impossible qu'un individu tout au long d'un de 30 jours quoi, t'as pas un truc sur lequel pour lequel tu pourrais être reconnaissante, c'est pas possible mais par contre quand on est tellement mal dans sa peau, c'est difficile de repérer ce positif, c'est difficile de le voir, voilà c'est comme ça c'est notre billet de négativité de base mais en plus il y a notre mal-être euh, on est tellement empêtré euh, dans nos cogitations, dans si j'avais su, en, voilà, on, on est soit dans le le passé, soit dans le futur, et, et toujours en fait nourri par euh, je ne vais pas bien, je vais jamais m'en sortir. Pourquoi les autres vont bien et pas moi Pourquoi moi j'y arrive pas Les autres y arrivent. Voilà, enfin, on est toujours dans le négatif, on nourrit le négatif, on amplifie du coup nos émotions négatives, entre guillemets, et puis euh, voilà, on a du mal à en sortir. Et donc, quand quelqu'un te dit dans un an, si tout allait bien, euh, comment serait ta vie bah franchement, beaucoup de nanas bug là-dessus et elles me disent, je, je, euh, euh, voilà, ça, ça bégait. et vraiment, elles ne trouvent pas la solution parce qu'il y a un grand manque d'optimisme et de positif dans leur vie en fait, au quotidien, c'est-à-dire dans les simples actes de la journée. Quoi. Quand elles se lèvent le matin, elles sont angoissées. Quand elles mangent, elles cogitent. Quand elles sont sous la douche, bah, elles revivent des scènes qui se sont mal passées et qui les affectent. Non, vraiment, c'est-à-dire qu'au quotidien, encore une fois, dans des tâches. Euh, bah, quotidienne quoi, bidon, rien de spécial, elle monte, elle descend les escaliers, elle démarre sa voiture, tout pendant toutes ces tâches-là qui sont automatiques, au lieu de nourrir le positif, bien au contraire, elles nourrissent euh, tout ce qui peut être négatif et donc ça s'amplifie avec le temps et donc ça empiète euh, et ça contamine les différentes sphères de leur vie. Alors cet épisode, j'ai envie de donner... Euh, cinq euh, actions concrètes. Moi, j'aime bien quand c'est facile à mettre en, en pratique pour que vraiment tu viennes encore une fois nourrir ton positif. Parce qu'en fait, les gens me disent, mais en fait, quand j'étais bien, quand tout allait bien, je faisais toutes ces routines self-care. Maintenant, je n'ai pas la motivation de les faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, elle ne va pas venir comme ça toute seule. Ce n'est pas parce que tu dors euh, H24 que tu auras de la motivation. Ce n'est pas parce que tu es sous traitement que, euh, bim, d'un seul coup, tu vas avoir de la motivation. La motivation se nourrit avec des actions au quotidien. Le truc, c'est d'avoir des actions pertinentes, des petites actions qui ne te demandent pas beaucoup d'efforts, mais qui permettent quand même d'aller nourrir ta motivation. Donc, c'est parce que tu as des routines self-care tous les jours que tu euh, tu entretiens ton bien-être. Quand je dis bien-être, je ne te parle pas de massage ou de, de masque pour le visage ou je sais pas quoi. Mais genre nourrir ton bien-être. Genre je, je vais bien, je me sens bien. Et même si ça ne va pas en ce moment, je sais que ça va aller par la suite. Donc vraiment nourrir ta résilience, ta capacité à te projeter dans un avenir positif. Même si pour l'instant, tu es dans la merde. Donc c'est ça les routines self-care. Elles viennent entretenir ce bien-être euh, encore une fois, un bien-être général, mental et physique qui te permet de, de dire « je vais y arriver, je me donne les moyens, euh, ça va aller ». Même si pour l'instant, il bah, n'y a rien qui dit que ça va aller. Mais moi, vu que je me nourris de positif tous les jours, je, ça va aller. Voilà, J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'avenir. Pour les croyants, les spirituels, bah, j'ai confiance en l'univers, au créateur. Bref, j'ai confiance au truc auquel je crois, ça va aller. Donc les routines self-care c'est ça qui va te ramener de la motivation. Tu pas d'être motivé pour mettre en place des routines self-care. Pareil, pour revenir aux médicaments, il ne faut pas non plus se reposer sur les traitements. Les traitements, encore une fois, c'est une béquille qui te permet de continuer à te déplacer pour justement éviter d'être alité et dans l'inaction. Donc lorsque tu commences une, théra une thérapie, lorsque tu commences un traitement, tout dépend du traitement, mais certains, il leur faut quand même genre trois semaines pour vraiment évaluer leur efficacité. Et donc, pendant ces trois semaines, euh, il y a peut-être du surdosage, peut-être qu'on va constater qu'il y a un sous-dosage, donc il faut réajuster, attendre encore quelques jours pour que ça fasse effet, nanana. il y a du temps qui passe, on ne va pas euh, attendre de trouver le bon traitement qui va te sortir de là pour commencer à prendre soin de toi. Tu prends ta thérapeutique, il n'y a pas de souci. et à côté de ça, tu mets en place ce qu'il faut pour aller bien parce que le médicament, il ne va pas te sauver la vie. Enfin, je veux dire, là, on parle pas de, de maladies chroniques, euh, fonctionnelles, où voilà, il faut aller aider un organe à bien fonctionner et tout, pour que le tout euh, aille mieux, pour que euh, bah, la maladie... Euh disparaissent. Non, là, certes, le médicament, il va peut-être t'aider à dormir, il va peut-être réguler ton humeur, il va peut-être te donner plus d'énergie le matin, mais il n'empêche que tout le travail, là, autour de la connaissance de soi, autour de la confiance en soi, autour de la mission de vie, tout ça, ça va être un travail d'introspection qu'un médicament ne va jamais faire. Donc, il peut t'aider. Je veux dire, si euh, tu dors bien, bah, Peut-être que tu auras plus d'énergie de, 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 le matin pour faire ton petit exercice et ta routine self-care. Mais il n'empêche que tu vois, as mis en place quand même une routine self-care. Donc, le traitement, c'est un des outils. C'est un des outils parmi tant d'autres qui va t'aider vraiment à sortir du burn-out. Donc, Prendre des traitements, c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça, mais ne te repose pas dessus, ne mets pas ta vie entre les mains euh, de, de, de cette boîte de comprimés. Même si tu entames euh, des traitements euh, liés à ton épuisement, mets-toi quand même en mouvement et mets en place euh, des petits changements, des petites actions au quotidien pour nourrir ton positif, pour vraiment nourrir ta joie de vivre au quotidien parce qu'en fait il est normal hein, d'être dans la négativité quand on est comme ça en burn-in ou en burn-out mais le souci c'est que lorsque voilà, tu es noyé dans, dans la négativité tu vas aller à la recherche de plaisir immédiat parce qu'en fait tu ne veux plus ressentir tout, tout ce mal-être, toutes ces émotions désagréables et, et donc comment ça va se manifester ça va être une consommation excessive comme ça qui augmente euh, de cigarettes euh, d'alcool, euh, de l'herbe voire autre, autre drogue illicite, de médicaments voilà. tu vas augmenter ta consommation en anxiolytiques somnifères et compagnie donc vraiment cette recherche de plaisir immédiat c'est une réaction normale mais c'est pas celle qui te font en fait, elle est pas, elle est pas adaptée c'est limite de la survie mais bien sûr qu'il va falloir travailler des choses un travail de fond un travail de fourmi pour que même si le plaisir il est plutôt à long terme, euh, n'empêche que c'est action après action et avec l'effet cumulé tu arrives à en sortir de ce mal-être, de cette négativité et tu ne seras plus à la recherche de ce plaisir immédiat donc voilà, pour plus de positivité, pour plus de joie de vivre qui va nourrir ta motivation, euh, je te partage 5 actions concrètes et franchement accessibles à toutes euh, qui, j'espère, vont t'aider à euh, égayer un petit peu ton quotidien pour te donner plus de force pour effectuer bah, tous les changements que tu dois effectuer. Petit 1, cultive ta bienveillance envers toi. C'est-à-dire, sois sympa avec toi-même comme tu le ferais avec ta meilleure pote ou ton meilleur copain. Bref, vraiment, sois gentil, indulgente, compréhensive envers toi. Ça revient à accepter tes failles, ça revient à accepter tes limites, ça revient à accepter euh, euh, ta différence, tu vois. C'est le meilleur moyen de, de voir réellement tes points forts et tes qualités parce qu'en fait, tu ne seras pas euh, dans le combat avec toi-même, tu ne seras pas. Tu ne vas pas porter de masque, tu vois, tu seras authentique vu que tu t'acceptes, vu que tu fais la paix avec toi-même. Et c'est en t'acceptant que tu verras que plein de ressources et que ces ressources-là vont t'aider à aller mieux. Et pour aller plus loin, euh, je te renvoie vers l'épisode 37 où je t'explique euh, un peu plus comment être bienveillante envers toi. Le deuxième point, ça va être de choisir avec pertinence les mots que tu utilises. C'est-à-dire tu supprimes tous ceux qui te font du mal. Parce que les mots, même si c'est des mots, sont aussi impactants qu'un coup de couteau. C'est pour ça que le harcèlement, il n'y a pas besoin d'être sexuel ou physique ou je ne sais quoi. Un harcèlement moral, il peut détruire quelqu'un. Du coup, si tu reconnais un peu euh, des phrases qui te font du mal, mais des phrases que toi, tu te dis, hein, le souci, encore une fois, on, a, on change uniquement les choses qui dépendent de nous. Donc, euh, tu ne peux pas changer un individu qui te harcèle. Tu peux le fuir, mais tu ne peux pas le changer. Par contre, les mots que toi, tu utilises, les phrases que toi, tu te dis et qui te font du mal, tu les identifies, tu les repères et tu les changes en phrases plus positives et, et plus... Ouais, là où il y a de l'issue positive en fait, c'est-à-dire ok, c'est difficile, mais je vais faire le, né le nécessaire. Euh, D'accord, là ça ne va pas, mais je vais tester ce truc-là pour aller mieux. Ok, j'en suis arrivé à ce stade, mais ce n'est pas une fatalité, euh, je vais rebondir. Vraiment, t'essayes de les tourner de façon à ce que l'issue soit positive. Et là, pareil, je te renvoie vers l'épisode 35 où on apprend à à bien communiquer avec soi-même. Le troisième point, ça va être d'offrir à ton corps une alimentation saine et naturelle. Parce qu'en fait, la joie de vivre dépend en grande partie euh, d'une alimentation fraîche, saine, légère, variée, pleine de vitamines. Ils vont participer à ta bonne humeur tout simplement en en guérissant un peu tes intestins pour qu'ils reprennent leur fabrication de sérotonine. Et pour ça, je te renvoie vers l'épisode 24 dans lequel bah, je te parle de l'alimentation et euh, de son impact sur la bonne humeur. Le point 4, ça va être de te consacrer du temps pour euh, bah, te faire du bien, que ce soit des routines skincare, là pour le coup c'est des routines beauté, euh, que ce soit des temps de méditation, peut-être euh, entre midi et deux, euh, que ce soit des activités créatives, euh, bref, vraiment, mets en place quand même des actions qui ne demandent pas beaucoup de temps, tu vois, 10 minutes, c'est suffisant pour commencer, mais elles vont t'aider à entraîner ton cerveau, à vivre le temps présent, à se, voilà, à se détacher un peu peu euh, d'un passé douloureux à arrêter d'anticiper l'avenir euh, un avenir en plus euh, apocalyptique donc vraiment d'entraîner de, ton cerveau à se focaliser sur le maintenant euh, sur le positif qui t'est arrivé sur le positif qui peut t'arriver donc ça peut être reprendre la lecture se remettre à l'écriture c'est vraiment des routines self-care elles sont diverses et variées tout dépend de, de tes besoins et de tes ressources, du temps dont tu disposes, tout ça et pour le coup il y a l'épisode 17 euh, dans lequel je parle de, de comment bien choisir sa routine self-care et comment la maintenir dans le temps et le point 5 et le dernier, ça va être d'égayer soit ton espace de travail, soit ta chambre, ton salon, voire même la cuisine. Vraiment, choisis la pièce dans laquelle tu passes le plus de temps et fais en sorte qu'elle te fasse du bien. Des fois, ça peut être tout simplement le mur que tu vois quand tu te lèves le matin. Si ton souci, c'est d'être angoissé dès le réveil, fais en sorte que le mur que tu regardes quand ouvres les yeux, il y a tout de suite une image qui te fait du bien, un souvenir qui te fait du bien. Vraiment, essaie d'égayer ton bureau, rends-le moins moins euh, ouais, moins bordel, mais, euh, mais du pep, c'est quelque chose qui te correspond. C'est-à-dire, on en parlait avec euh, une, une collègue entrepreneur et à un moment donné, bah, je lui dis, ouais, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais rien que ton petit bureau, essaye de l'égayer, qu'il soit sympa à regarder. Et genre, le temps que tu passes dedans, ça va te permettre de te ressourcer parce que là où tu poses ton regard, tu vas le poser sur quelque chose qui... Bah qui ne t'angoisse pas pour le coup, mais une belle image, une belle déco, une bougie parfumée, je ne sais pas, en fonction de ce que toi, tu as besoin. Et bim, on arrive à se dire, bah, c'est comme un peu les prisonniers. Bah ouais, le prisonnier, lui, bah, il n'a que le mur, et généralement, ils mettent euh, soit euh, des, des photos de famille, soit leur projet quand ils vont en sortir, et, parce qu'encore une fois, ils vont s'attacher en fait, à tout ce qui peut être positif. Donc voilà, fais vraiment en sorte que là où ton regard se pose... Euh la chose, l'objet euh, je sais pas moi, le papier le truc, qu'importe euh, ce truc là que tu regardes, quand tu le regardes ça te fait du bien, ça peut même être du toucher, par exemple mettre à, à portée de main euh, quelque chose que quand tu touches, bah, ça te fait du bien tu vois tout dépend de tes besoins et oui, ça mérite réflexion c'est sûr, hein, mais n'empêche que c'est euh, un petit travail qui peut-être nécessite quelques jours et après, bah, c'est tout c'est planté là et à chaque fois que tu te poses que tu regardes l'objet, ça va gêner générer en toi des émotions positives et c'est ça qui va petit à petit nourrir ta joie de vivre et te donner plus de motivation pour ben, accomplir tout ce que tu as à accomplir pour sortir du burn-out et reprendre une vie épanouie, une vie que tu as envie de vivre, une vie qui te satisfait et puis euh, oui euh, avoir euh, confiance en l'avenir. Donc voilà, si je devais faire un récap de cet épisode, eh bien il est normal euh, d'avoir des difficultés à se projeter dans un avenir positif lorsque on est mal dans sa peau, tout simplement euh, parce qu'on est dans de la négativité et on nourrit cette négativité avec les cogitations, les ruminations, ce qui n'aide pas. Donc la seule solution pour avoir plus de joie de vivre au quotidien, ça va être de nourrir le positif, de nourrir ton optimisme euh, et de nourrir ta motivation. Et pour ça, il n'y a que l'action qui va te permettre d'y arriver certes tu peux t'aider avec des traitements, mais il va falloir à un moment donné donner de toi-même et ça peut être par de la bienveillance envers toi, par les, de la communication non violente envers toi, avec une alimentation saine qui vient nourrir tes intestins pour qu'ils fabriquent de la sérotonine, avec des routines self-care qui vont te permettre de, de prendre soin de toi que ce soit physique mais aussi mental, spirituel vraiment de voilà vraiment prendre soin de toi toi avec majuscule j'ai envie de dire et enfin dégayer euh, l'endroit euh, dans lequel tu passes le plus de temps ou alors l'endroit dans lequel tu angoisses le plus vraiment quand tu repères ce moment là dans lequel tu te sens vraiment pas bien essaye dégayer euh, cet endroit là, donc là je parle vraiment de d'espace, ça peut être le mur que tu vois au réveil, ça peut être ton bureau, euh, ça peut être euh, bah, le mur de ta cuisine quand tu fais à manger ou ou dans le salon, peut-être changer un peu, épurer des fois ça aide aussi d'épurer quand on est envahi par les objets les trucs mûches et le bordel et tout ça malheureusement ça nourrit aussi notre épuisement donc peut-être épurer, trier euh, et puis euh, voilà te débarrasser euh, de ce dont tu n'as pas besoin, donner aussi ça fait du bien, tout ça là va mettre du peps, mettre du positif de ton, dans ton quotidien, le but c'est de nourrir ta motivation pour te lancer dans des, des défis un peu plus importants qui vont vraiment te permettre de encore une fois sortir définitivement du burn-out et éviter toute récidive. Merci Plus Plus pour ton écoute. Si tu apprécies euh, mon podcast et que tu as envie de soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast euh, et puis tu peux surtout le partager un peu partout autour de toi. Sinon, je te donne rendez-vous sur Instagram pour continuer à papoter et d'ici là, je te dis, booste ton feeling good